0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Gemeinsam für
1: Reformen im Gesundheitssystem. Im Saarland hat sich dazu ein breites Bündnis zusammengefunden. Ein Thema heute Abend. Außerdem geht es um den Absturz einer russischen Militärmaschine, in der viele ukrainische Kriegsgefangene gewesen sein sollen. Und um den Vorwahlsieg von Donald Trump in New Hampshire. Herzlich willkommen. Wenn sich das bestätigt, was seit heute Vormittag aus Russland berichtet wird, dann ist das heute ein schrecklicher Tag für die Angehörigen der Besatzung und auch für die Angehörigen der Soldaten, die aus russischer Kriegsgefangenschaft in die Ukraine heimkehren sollten, nach monatelangen Verhandlungen. Berichtet wird vom Tod von 74 Menschen an Bord eines russischen Militärflugzeugs, darunter 65 ukrainische Gefangene. Den Berichten zufolge stürzte der Transporter an der Grenze zur Ukraine ab. Und genau die wird von Russland auch dafür verantwortlich gemacht. Aus Moskau berichtet Björn Blaschke.
2: Ein verschneites Feld mit Flugzeugtrümmern, die sozialen Netzwerke zeigen kurze Videos, wie es heißt von der Absturzstelle der Iljushin 76. Die Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums, vorgetragen von General Igor Kaneschenkov, ist eindeutig. Heute um 11.15 Uhr verübte das Kiewer Regime einen Terroranschlag, bei dem ein russisches Militärtransportflugzeug abgeschossen wurde, als es auf der Route Tschikalowski Belgorod flog, um ukrainisches Militärpersonal zum Austausch zu transportieren, das Flugzeug wurde von den ukrainischen Streitkräften aus der Region Charkow mit einem Flugabwehrraketensystem zerstört. Mittlerweile kursiert im Internet eine angebliche Namensliste der 65 ukrainischen Soldaten an Bord. Außer ihnen, so das Verteidigungsministerium, kamen drei russische Militärangehörige und die sechsköpfige Besatzung ums Leben. Der Flughafen Belgorod sei das Ziel der Ilyushin 76 gewesen. Von dort sollten die ukrainischen Soldaten zum Austausch gegen russische Kriegsgefangene an die russisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Zwei Raketen, abgefeuert aus der Region Kharkiv in der Ukraine, seien zuvor vom russischen Radarsystem erfasst worden. Die ukrainische Führung wusste sehr gut, dass ukrainisches Militärpersonal heute nach gängiger Praxis mit Militärtransportflugzeugen zum Austausch zum Flughafen Belgorod transportiert werden würde. Und dennoch unternahm das Nazi-Regime in Kiew diesen Schritt und verfolgte das Ziel, Russland für die Zerstörung des ukrainischen Militärs verantwortlich zu machen. Mit diesem Terroranschlag zeigte die ukrainische Führung ihr wahres Gesicht. Eine Untersuchungskommission wurde an den Unglücksort entsandt, heißt es aus Moskau. Aber bevor die überhaupt ankamen, behaupteten russische Politiker, die Ilyushin sei von der Ukraine mit westlichen Flugabwehrwaffen abgeschossen worden. Mit Patriot aus US-Produktion oder mit Iris-T-Raketen aus Deutschland. Und der Sprecher der Duma, des russischen Unterhauses Vyacheslav Walodin, macht aus dem Absturz ein internationales Politikum. Welche Raketen und Trägerraketen ja. wurden eingesetzt? bereiten wir einen Appell an den Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika vor und an den Deutschen Bundestag, damit die Abgeordneten endlich das Licht der Wahrheit erblicken. Wen finanzieren sie? Wem helfen sie? Dem Naziregime, das Biden, Macron, Scholz und andere Politiker unterstützen. Sie müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Und die Abgeordneten müssen gegen sie Amtsenthebungsverfahren einleiten. Das Präsidialbüro in Kiew hält sich mit Kommentaren zurück, genau wie der ukrainische Koordinierungsstab für die Angelegenheiten von Kriegsgefangenen. Informationen und Meldungen würden analysiert. Zugleich betonte der Stab, dass Russland spezielle Desinformationskampagnen gegen die Ukraine führe.
1: Björn Blaschke war das aus Moskau. Lange hat es gedauert. Nun hat das türkische Parlament Ja gesagt zum schwedischen NATO-Beitritt. Durch ist das Thema aber auch damit noch nicht, auch nicht in der Türkei. Da muss Präsident Erdogan die Ratifizierung des sogenannten Beitrittsprotokolls mit seiner Unterschrift abschließen. Und dann gibt es noch eine zweite große Unbekannte auf Schwedens steinigem Weg in die NATO, den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Der hatte immer wieder versprochen, dass Ungarn nicht das letzte Land sein werde, das Schwedens NATO-Beitritt zustimmt. Danach sieht es allerdings im Moment aus, Selke Hane.
3: Die Regierung in Budapest wurde vom türkischen Ja zu Schwedens NATO-Beitritt offenbar kalt erwischt. Es dauerte bis zum frühen Nachmittag, bis Regierungschef Viktor Orban sich sortiert hatte. Nach einem Telefonat mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg beteuerte Orban auf der Plattform X zum wiederholten Mal, eine schwedische NATO-Mitgliedschaft zu unterstützen. Er werde das Parlament weiter drängen, bald dafür zu stimmen. Orban suggeriert damit, nicht Herr des Verfahrens zu sein. Faktisch aber regiert er Ungarn im Alleingang. Und dass auf seine Versprechen kein Verlass ist, hat Orban jetzt mehrfach bewiesen. Dutzende Male hatte die ungarische Regierung beteuert. Wir werden nicht die Letzten sein mit der Ratifizierung, wir werden vor der Türkei ratifizieren. Zum Beispiel hier Kanzleramtsminister Gege Gujas Mitte November. Doch momentan sieht vieles danach aus, als ob Ungarn eben doch das letzte Land sein wird, das Schwedens Beitritt zum Verteidigungsbündnis zustimmt. Die Opposition sieht Ungarn auf der internationalen Bühne blamiert, so Jolt Grezi, Fraktionssprecher der Demokratischen Koalition DK. Es ist unermesslich peinlich und unangenehm, dass Ungarn sich in so einer Lage befindet, dass wir Schweden so behandelt haben, dass wir vorher auch Finnland so behandelt haben. Ungarns grundsätzliches nationales Interesse ist, dass die NATO mehr Mitgliedstaaten hat und vor allem so reiche mit entwickeltem militärischen und wirtschaftlichem Hintergrund. Aber Orbán hat Putins Interessen vertreten. Noch gestern hatte Viktor Orbán den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Christoson nach Budapest eingeladen – um über den NATO-Beitritt zu verhandeln. Die Reaktion aus Stockholm fiel verhalten aus. Denn nach wie vor ist völlig offen, was Ungarn eigentlich mit seiner Blockade erreichen will. Viktor Orban hat sich darüber bisher ein ums andere Mal in unkonkreten Phrasen verstiegen. Ungarn verlangt Respekt von Schweden für sich. Und erst dann wird das Land eine positive Entscheidung verabschieden, sagte Orban etwa Ende September im Parlament. Zu anderen Gelegenheiten forderten ungarische Politiker die Freigabe von eingefrorenen EU-Geldern, trotz der Tatsache, dass die NATO in dieser Hinsicht nichts bewirken kann. Im Hintergrund dürfte Orban sich stets mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Blockade abgestimmt haben. Von dem allerdings sei Orban nun links liegen gelassen worden, analysiert der Außenpolitiker und ehemalige Botschafter Istvan Szent Ivanyi. Meiner Meinung nach sieht man da, wie viel Ungarn für die Türkei bedeutet. So wichtig finden sie uns. Sie haben uns ausgenutzt. Denn für sie war es echt super, dass sie nicht allein die Erpresser waren. Sie haben jemanden an ihrer Seite gehabt. Und dann, als sie diese Position aufgegeben haben, haben sie sich mit ihrem Verbündeten nicht beschäftigt. Damit haben sie die ungarische Führung beschämt. Ob die nun auf Verhandlungen mit Schweden beharrt oder Orban dem Parlament wirklich eine Abstimmung erlaubt, muss sich jetzt zeigen. Die Nationalversammlung befindet sich aktuell bis Ende Februar in Winterpause. Eine Sondersitzung wäre allerdings jederzeit möglich.
1: Bei den Verhandlungen über eine Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen im Gegenzug für einen Waffenstillstand scheint es bislang keinen Durchbruch zu geben. Stattdessen gehen vor allem rund um die Stadt Yunis schwere Kämpfe weiter. Das israelische Militär vermutet dort Tunnelsysteme, in denen sich Hamas Anführer und verschleppte Geiseln befinden könnten. Wegen der Kämpfe müssen erneut viele tausend Menschen fliehen. Der Krieg in Nahost und das Massaker der Hamas vom 7. Oktober waren heute natürlich auch zentrale Themen beim Besuch des israelischen Botschafters bei uns im Saarland. Janik Böffel berichtet.
4: Schon das Sicherheitsaufgebot war ein Zeichen dafür, dass da kein gewöhnlicher Besuch eines ganz gewöhnlichen Botschafters in ganz gewöhnlichen Zeiten anstand. Die Staatskanzlei weiträumig abgesperrt, schon lange bevor die Kolonne samt Sondereinsatzkommando im Tross vor dem Sitz der saarländischen Ministerpräsidentin vorfuhr. Ron Prosser, der israelische Botschafter, kam zum Antrittsbesuch. Einer auf nicht ganz einfachem Parkett, das wusste auch Rehlinger.
5: Es sind natürlich keine schönen Umstände, unter denen wir zusammentreffen, der 7. Oktober, der hat sehr, sehr viel verändert.
4: Noch immer dauert der Krieg im Gazastreifen an. Und die Position der deutschen Regierung, dass Deutschland an der Seite Israels stehe, sie dauert fort. Auch wenn die Kritik am Vorgehen Israels auf der Weltbühne lauter wird. Umso wertvoller sei da die deutsche Position, sagt Ron Prosser.
6: Bundeskanzler Scholz in seiner Rede im Bundestag. Die einzige Seite oder Platz, wo Deutschland stehen muss. Ist auf der Seite Israels. Und danach auch diese Worte in die Tat umzusetzen, der Begriff der Staatsräson wirklich inhaltlich zu erfüllen.
4: Und so überschaubar oder ehrlicher gesagt nicht existent der saarländische Einfluss auf der Weltbühne ist, so wurde Rehlinger dann aber nicht müde zu betonen, dass das auch die unverrückbare Position der Landesregierung sei.
5: Dass wir Israel dabei unterstützen, die Hamas zurückzudrängen und für einen Frieden in der ganzen Region mit zu sorgen. Und ähm, das natürlich auch eine unserer Forderungen ist, dass die Geiseln freigelassen werden.
4: Der internationale Druck auf Israel wird größer, aber auch im Land selbst. Die Familien der 136 Geiseln, die immer noch in der Gewalt der Hamas sind, drängen auf mehr Anstrengungen. Aktuell ist von einer möglichen zweimonatigen Feuerpause die Rede, die Israel im Gegenzug für die Freilassung anbietet. Prossor zeigt sich noch zurückhaltend, das Abwägen zwischen der Rettung der Geiseln und dem Kampf gegen die Hamas sei schwierig.
6: Wir können eine Pause machen für einen Monat. Wir werden alles tun, aber wir können denen nicht die Oberhand halten lassen. Und dass sie nachher noch da bleiben, um diese Massaker wieder in die Tat umzusetzen.
4: Und dann ist da ja noch die Frage nach der Zwei-Staaten-Lösung nach dem Krieg. Vergangene Woche hatte der israelische Premier Benjamin Netanyahu der eine Absage erteilt und dafür viel internationale Kritik einstecken müssen, von USA über UN bis zur EU. Brossow verteidigt die Aussagen seines Premiers.
6: Jetzt müssen wir ganz klar zuerst die Beseitigung von Hamases Infrastruktur und Führung und dann können wir über einen Aufbau sprechen. Aber jetzt ist es klar, dass diejenigen, die sagen, ja, wir müssen jetzt mit Hamas, jetzt, das will nicht passieren.
4: Es war spürbar, selten war so viel Weltpolitik bei einem Botschaftsbesuch in der Staatskanzlei am Saarbrücker Ludwigsplatz. Doch zumindest ein konkretes saarländisches Projekt gab es dann doch noch. Botschafter und Ministerpräsidentin wollen eine Schulpartnerschaft anstoßen zwischen dem Saarland und Israel.
1: Zweite Vorwahl der Republikaner, zweiter Sieg für Donald Trump. So viel war heute Morgen klar, als wir in Deutschland aufgewacht sind. Weil das seit fast 50 Jahren keinem anderen Republikaner gelungen ist, darf man das schon historisch nennen. Zumal seine letzte Herausforderin, seine frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, in New Hampshire mit unzähligen Auftritten wirklich alles in die Waagschale geworfen hatte. Vor Ort in dem kleinen Bundesstaat in Neuengland ist unsere Korrespondentin Isabel Karras. Frau Karras, dass Trump gewonnen hat, das wussten wir, wie gesagt, schon heute früh, aber wir wussten nicht, wie hoch. Ist das mittlerweile klar?
7: Ja, also die erste Prognose direkt nach Schließung der Wahllokale in New Hampshire, die kam ja schon kurz nach acht am Abend, Ortszeit von AP, Associated Press. Wenn ich jetzt gerade bei denen mal auf der Seite schaue, dann sind wir immer noch bei so 92 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das war auch gestern Nacht schon der Fall, als ich zuletzt geguckt habe. Und da liegt jetzt Donald Trump mit 54,5 Prozent vor Nikki Haley, Sie hat 43,2 Prozent, also immer noch knapp 11 Prozentpunkte zwischen den beiden. Das ist ein Wert im zweistelligen Bereich und damit auf jeden Fall noch immer ein deutlicher Sieg für Donald Trump.
1: Ja, und erschwerend kommt ja hinzu, dass in New Hampshire nicht nur die Republikaner abstimmen durften, sondern auch als neutral registrierte Wähler. Muss man deshalb davon ausgehen, dass Trumps Sieg bei der eigenen Basis eigentlich noch deutlicher gewesen wäre?
7: Genau, das ist ja die große Besonderheit von New Hampshire, dass diese Gruppe an Wählerinnen und Wählern, die sich als unabhängig registriert haben, wirklich erstaunlich groß ist. Und in dieser Gruppe konnte erstmal Nikki Haley mehr Menschen für sich gewinnen als Donald Trump. Innerhalb der Parteibasis bei den Republikanern äh, liegt Donald Trump aber ganz deutlich vorn. Das zeigen diese sogenannten Exit Polls, also die Umfragen, die hier immer durchgeführt werden, wenn die Leute denn das Wahllokal verlassen. Da ähm, hatte Trump diesmal auf jeden Fall die starke Unterstützung von den Leuten, die sich als sehr konservativ einschätzen und er liegt auch bei denjenigen vorne, die bei ihrer Wahl vor allem geschaut haben auf Themen wie ähm, die Wirtschaft in den USA und das Thema Einwanderung. Zwei der wichtigsten Wahlthemen aktuell kann man sagen und da ist Trump ganz weit
1: vorne. Im Vorfeld dieser Abstimmung in New Hampshire hat es immer geheißen, wenn Trump diese zweite Vorwahl gewinnt, dann ist er eigentlich kaum noch zu stoppen. Fragt man mhm. sich warum, denn die USA haben ja nun bekanntlich 50 Bundesstaaten und nicht zwei
7: ja, also tatsächlich ist es so, dass bisher noch nie ein republikanischer Kandidat diese ersten beiden Staaten, also Iowa und New Hampshire in den Vorwahlen gewonnen hat und dann am Ende nicht auch Präsidentschaftskandidat geworden ist. Ähm, diese frühen Abstimmungen, die haben hier einfach eine sehr große Signalwirkung. Da ist die Aufmerksamkeit immer noch am größten, auch die Aufmerksamkeit der Medien merkt man auch an unserem Beispiel. Das heißt, wer da jetzt gut abschneidet, so wie Donald Trump, gewinnt in der Regel auch weiterhin viele Spendengelder und natürlich dann auch den Support der New ist, um in die nächsten Wahlkampfstaaten zu gehen und die nächsten Vorwahltermine vielleicht auch für sich zu entscheiden.
1: Und eine der nächsten Vorwahlen findet dann statt in Nikki Haley's Heimatstaat, Das ist South Carolina. Wenn Trump sie da auch schlägt, ist dann schon Schluss für sie und Trump ist durch? Also
7: zumindest ist das der Termin, auf den Nikki Haley jetzt ihre Konzentration richtet. South Carolina ist ja ihr Heimatstaat. Da war sie Gouverneurin und darauf setzt sie dann jetzt auch. Ähm, heute ist sie schon für die ersten Wahlkampftermine dort vor Ort. Allerdings liegt sie da momentan in den Umfragen auch immer noch deutlich hinter Donald Trump. Allerdings sind auch noch vier Wochen bis zur Abstimmung in South Carolina. Das ist erst Ende Februar. Also da kann noch einiges passieren und das müssen wir, glaube ich, jetzt einfach abwarten. Kann natürlich sein, dass sie weiterhin im Rennen bleibt, aber ich denke, es wäre keine riesige Überraschung, wenn für Sie dann jetzt doch schon Schluss wäre.
1: Sie sind ja vor Ort und Sie haben da sicher auch mit vielen Wählerinnen und Wählern gesprochen. Und ich weiß, die Frage ist jetzt nicht neu, aber wir kommen auch heute nicht darum herum. Wie kommt es denn, dass mit Trump ein Mann, der in 91 Punkten vor vier Strafgerichten angeklagt ist und der damit droht, seine Gegner einzusperren, wenn er die Wahl gewinnt, so einen Zuspruch hat?
7: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann stelle ich mir die Frage teilweise auch immer noch. Aber für viele Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe und die Trump-Supporten, stellt sich das alles ganz anders dar, denn sehr viele seiner Wähler. Wählerinnen und Wähler glauben auch an diese Wahllüge von 2020, die gehen davon aus, dass Joe Biden eben nicht der rechtmäßig gewählte Präsident ist und dass Trump quasi das Amt geklaut wurde. Und dementsprechend finden auch viele, dass Trump jetzt hier zu Unrecht angegriffen würde und sehen sich eigentlich nur darin bestätigt, ihn jetzt erst recht weiter zu unterstützen.
1: Wenn Donald Trump es am Ende schafft, wieder Kandidat zu werden, dann wird das ja sehr wahrscheinlich mit Joe Biden zu tun haben. Die Demokraten, die halten aber auch Vorwahlen ab, auch jetzt in New Hampshire und da hat Biden gewonnen. Das wäre jetzt an sich nicht erwähnenswert, aber es gab besondere Umstände.
7: Genau. Die Demokraten haben nämlich schon im Vorfeld und äh, entschieden, sie wollen ihren Vorwahlkalender ein bisschen überarbeiten. Es gab da parteiintern Kritik daran, dass mit Iowa und New Hampshire ja zwei kleinere und auch von eher weißer Bevölkerung dominierte Staaten immer den Auftakt bilden. Da wurde gesagt, Iowa spiegelt doch gar nicht die diverse Wählerschaft wider, die wir als Demokraten haben, sondern da geht es eher um das weiße alte Amerika, genauso in New Hampshire. Und deshalb wollen die Demokraten jetzt in South Carolina starten, Anfang Februar, am 3. Februar. Februar, da gibt es einen großen Teil an afroamerikanischer Bevölkerung und danach wollen sie nach Nevada gehen, wo sehr viele Latinos und Latinas leben. Ähm, wegen dieses parteiinternen Streits stand Joe Biden hier am Ende tatsächlich gar nicht mal auf dem Wahlzettel. Es hat schon so ein bisschen seine Gewissheit gezeigt, auch ohne New Hampshire wird er am Ende nominiert werden. Und seine Supporter und Supporterinnen hier, die haben trotzdem seinen Namen auf die Wahlzettel geschrieben und dementsprechend hat er auch die Vorwahl der
1: Demokraten in New Hampshire gewonnen. Sagt Isabel Karras, unsere ARD-Korrespondentin, hat uns aus New Hampshire über die Vorwahlen informiert. Und das Gespräch mit ihr haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Bei uns geht es gleich unter anderem um Gehsteigbelästigung, die künftig unter Strafe stehen soll. Was es damit auf sich hat, berichten wir nach den Meldungen. Die hat jetzt für uns Tanja Philipp-Murra.
5: Weite Teile des Bahnverkehrs sind wegen des erneuten Lokführerstreiks der GDL lahmgelegt. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, der Notfahrplan für den Personenverkehr sei in der Nacht wie geplant angelaufen. Wie schon bei den vorherigen Streiks fielen ungefähr 80% Prozent der Fernzüge aus. Auch im Regionalverkehr gebe es erhebliche Einschränkungen. Gewerkschaftschef Weselski hat der Bahn im ZDF-Morgenmagazin erneut vorgeworfen, sich in dem Tarifstreit nur Millimeter Meterweise zu bewegen. Der Streik sei daher verhältnismäßig. Bundesverkehrsminister Wissing fordert, dass die GDL an den Verhandlungstisch zurückkehrt. In Goslar hat heute der diesjährige Verkehrsgerichtstag begonnen. Der dreitägige Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheits- und Rechtsexperten in Deutschland. Im Mittelpunkt steht diesmal unter anderem der Umgang mit Fahrerflucht. In Zukunft könnte bei kleineren Sachschäden die Wartepflicht am Unfallort wegfallen. Stattdessen wäre eine straffreie Meldung des Unfalls innerhalb von 48 Stunden denkbar. Außerdem soll es um den sogenannten Punktehandel gehen. Bis Bisher gibt es ein gesetzliches Schlupfloch, das es in bestimmten Fällen ermöglicht, Punkte in Flensburg für andere Menschen auf sich zu nehmen. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale der Australian Open erreicht. Er gewann gegen den Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz aus Spanien in vier Sätzen. Im Halbfinale trifft Zverev nun auf den Russen Daniel Medvedev.
1: Laute Klagen aus dem Gesundheitssystem gibt es ja nicht erst seit gestern. Schlechte Bezahlung. Arbeitsüberlastung, Personalmangel, fehlende Investitionen und Strukturen von vorgestern. All das wird seit Jahren angeprangert, lange Zeit, ohne dass allzu viel passiert ist. Seit nun in Deutschland Kliniken plötzlich pleite gehen und man auf Arzttermine gerne mal ein halbes Jahr oder länger warten muss, wächst der Druck. Gesundheitsminister Lauterbach plant eine Krankenhausreform, die für viele Kliniken aber zu spät kommen könnte. Heute haben sich im Saarland zwölf Organisationen, Personen und Verbände als Aktionsbürger. Gesundheit positioniert, um die Politik in die Pflicht zu nehmen. Und das eben nicht nur, was den Krankenhaussektor angeht. Stefanie Baller.
8: Die Tatsache, dass sich eine Allianz aller Akteure im Gesundheitswesen zusammengeschlossen hat, um gemeinsam dringend Veränderungen anzumahnen, lässt den Ernst der Lage erahnen.
0: Ärztekammerpräsident Josef Mischow skizziert schon zu Beginn der Pressekonferenz die katastrophale Lage im Gesundheitssystem. Fachkräftemangel führt zu langen Wartezeiten bei den niedergelassenen Ärzten, zu schlechter Versorgung von Patienten im Krankenhaus. Die Abhängigkeit von asiatischen Produzenten zu Medikamentenmangel in deutschen Apotheken. Und die Krankenhäuser im Saarland haben innerhalb von zwei Jahren ein Defizit von 140 Millionen Euro angehäuft. Das Ergebnis der Ökonomisierung des Gesundheitswesens, das sich die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt zu Beginn des Jahrhunderts wohl so nicht ausmalen konnte. Budgetierung und überbordende Bürokratie schrecken nach Worten Michos über 70 Prozent aller Medizinstudenten davon ab, sich niederlassen zu wollen. Die Rufe nach mehr Medizinstudienplätzen verhallen ungehört. Ein Kritikpunkt heute betrifft aber auch die Patienten. Bei der begrenzten Zeit- und
8: Personalressourcen benötigen wir auch eine verbesserte Patientensteuerung. Es macht nachdenklich, wenn wir in Frankreich 5,9 Arztkontakte pro Einwohner, in Deutschland aber 9,8 Arztkontakte pro Einwohner sehen.
0: Das liegt nach Meinung des Bündnisses daran, dass jeder mit seiner Krankenkassenkarte zu Fachärzten gehen kann. Wenn ihm danach ist, auch zu fünf Kardiologen nacheinander. Die bessere Patientensteuerung hat sich das Aktionsbündnis Gesundheit demnach auch auf die Fahne geschrieben. So unterschiedliche Gruppen wie niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenhausärzte und Krankenhausleitungen, Kammern und Apotheker haben sich zusammengeschlossen, um ihren Forderungen nach einer nachhaltigen Verbesserung des Systems mehr Gewicht zu verleihen.
7: Also es ist faszinierend, dass Karl Lauterbach es geschafft hat, alle Akteure an einen Tisch zu kriegen, sodass alle geschlossen für das einstehen, was eben im Vordergrund stehen sollte. Das ist eben der
0: Patient. Sagt die Vorsitzende des Apothekerverbandes 1 im Saarland Susanne Koch leicht suffisant. Jürgen Ziel, Vorsitzender der Zahnärztekammer, erläutert seine Beweggründe für das Bündnis.
2: Wir haben im Saarland ja schon die geringste Zahnarztdichte im Saarland jetzt schon. Und durch diese Auswirkung der Baschen Gesundheitspolitik beschleunigt das im Moment einfach das Praxissterben. Das stellt uns für eklatante Probleme ab, für die Zukunft noch die zahnärztliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Deswegen gab es für uns gar keinen anderen Weg, als diesem Bündnis beizutreten, dass wir gemeinsam irgendwo vielleicht für alle Akteure eine Verbesserung für die Patienten erwirken können. Denn alleine schaffen wir das nicht.
0: Weg vom Einzelkämpferdasein hin zu einer gemeinsamen Stimme. Das erhofft sich auch der erste Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Harry Derouet vom Aktionsbündnis.
2: Auch bei einer Krankenhausreform wäre es vielleicht auch zuführender, den ambulanten Bereich frühzeitig mit einzubinden, statt ihm dann gewisse Aufgaben hinterher zuzuteilen und dann zu prüfen, ob überhaupt die Ressourcen da sind. Das halte ich jetzt, da würde ich gern früher ansetzen.
0: Die Krankenhausreform, die könnte man ja schon mal angehen, denn da ist ein Großteil der Organisation Ländersache. So stellen sich die Akteure vor, dass gemeinsam mit dem Ministerium und den Landräten und Bürgermeistern ein Konzept für Saarland entwickelt wird. Wo brauchen wir tatsächlich ein großes Krankenhaus? Wo tut's ein medizinisches Versorgungszentrum? Und wo brauchen wir vor allem einen Hausarzt, der zu den Leuten fährt? Das will das Bündnis als erstes angehen. Stefanie
1: Baller hat berichtet. Gehsteigbelästigung, so nennen es Juristen, wenn beispielsweise Abtreibungsgegner am Eingang von Beratungsstellen stehen um Frauen am Betreten zu hindern oder sie zu bedrängen. Organisationen wie Pro Familia fordern schon lange Schutzzonen rund um ihre Beratungsstellen. Jetzt will Familienministerin Lisa Paus von den Grünen das in einem Gesetz regeln. Die sogenannte Gehsteigbelästigung soll künftig geahndet werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht. Michael Weidemann.
9: Schwangere, die einen Abbruch erwägen, stehen vor einer der schwersten Entscheidungen in ihrem Leben. Der Besuch in einer Beratungsstelle dürfe für sie nicht zum Spießrutenlauf werden, fordert Familienministerin Lisa Paus. Verbale Attacken und gezielte Verunsicherungen durch Abtreibungsgegner sollen deshalb in Zukunft als Ordnungswidrigkeit gelten. Der Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschlossen hat, will hier bundesweit Rechtssicherheit schaffen, sagt die grünen Politikerin.
5: Wenn Frauen behindert werden beim Zugang von Schwangerschaftsberatungsstellen oder von Praxen oder von Kliniken, wenn sie mit falschen Tatsachenbehauptungen konfrontiert werden, wenn ekelhafte Bilder ihnen entgegengehalten werden, dann sind das zukünftig Ordnungswidrigkeiten, die mit bis zu einem Bußgeld von 5000 Euro belegt werden. Können.
9: Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsstellen für Schwangere sollen durch das Gesetz geschützt werden. Die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit einerseits und der Persönlichkeitsrechte andererseits habe die Bundesregierung bei ihrer Entscheidung sehr genau abgewogen, ergänzt Paus.
5: Natürlich ist es nach wie vor Teil des Rechtsstaates in Deutschland, dass auch Abtreibungsgegnerinnen und Gegner sich äußern können und auch klar dafür werben können, dass es eben auch ein Abtreibungsverbot geben sollte. Aber ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit und Meinungsfreiheit endet eben genau da, wo das individuelle Recht von Frauen tangiert ist. Und das haben wir jetzt mit dem Gesetz klargestellt.
9: Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig, werden aber nicht verfolgt, wenn sie innerhalb der ersten zwölf Wochen vorgenommen werden und die schwangere Frau sich zuvor beraten lässt. Das Gesetz zum Verbot der sogenannten Gehsteigbelästigung wird nun dem Bundestag zur weiteren Beratung zugeleitet. Über den früheren
1: Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gab es seinerzeit ja einen Witz, der sich darum gedreht hat, dass er sich in der Luft selbst begegnet. Denn Genscher war viel in der Welt unterwegs. Wenn heute Bundesaußenministerin Baerbock reist, braucht man auch oft eine gesunde Portion Humor. Vor allem, wenn man in einem dieser Flieger sitzt, der dann entweder kaputt ist oder nicht da lang fliegen darf, wo er eigentlich soll. So geschehen heute. Mit an Bord unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte, der uns aus der Luft Folgendes berichtet hat.
8: Die Außenministerin Baerbock hat es erneut getroffen. Nach der Flugzeugpanne im August, als defekte Landeklappen gleich zweimal eine geplante Australienreise verhinderten und die Ministerin für zwei Tage in Abu Dhabi strandete, muss sie jetzt ihre Ostafrika-Reise am Nachmittag wegen einer fehlenden Überfluggenehmigung für Eritrea vorerst abbrechen. Wegen Treibstoffmangels muss der A321 der Flugbereitschaft der Bundeswehr jetzt ins saudi-arabische Jidda ausweichen. Vorausgegangen war offenbar eine nicht eingeholte Überfluggenehmigung durch die deutsche Luftwaffe. Versuche, diese nach Abflug aus Berlin aus der Luft zu beantragen, scheiterten dann offenbar auch wegen eines Stromausfalls im Außenministerium in Eritrea. Die Maschine der Ministerin flog zuvor mehrere Schleifen über dem Roten Meer, bis das Kerosin für eine weitere Wartezeit in der Luft ausging. Das Flugzeug der Außenministerin war ohnehin bereits eine Ersatzmaschine, da die vorgesehene A319 gestern wegen eines Triebwerkschadens gegen die A321 ausgetauscht werden musste. Die beiden für Langstreckenflüge einst vorgesehenen Luftwaffenflugzeuge der Baureihe A340 waren bereits im Herbst nach dem Landeklappenvorfall ausgemustert worden. Mit der verbliebenen A350 ist derzeit der Bundespräsident unterwegs. Ein Umfliegen Eritreas mit der Maschine kürzerer Reichweite war wegen der geopolitischen Lage über dem Roten Meer offenbar nicht möglich. Links liegt das Bürgerkriegsgebiet Jemen, rechts der ebenfalls von einem seit April tobenden internen Konflikt betroffene Sudan. Baerbock wollte in Djibouti dem ersten Stopp ihrer Reise ursprünglich unter anderem über die Sicherheit der Seewege im Roten Meer sprechen, nachdem Houthi-Rebellen aus dem Jemen seit Wochen Handelsschiffe in der Meerenge beschießen.
1: Und mittlerweile ist klar, dass das Flugzeug in Jeddah zwar aufgetankt worden ist, die Delegation aber dennoch erstmal in der Stadt in Saudi-Arabien übernachten muss. Die nächste Reiseblamage ist damit also perfekt. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland am Abend und in der Nacht ist es zunächst trocken. In der zweiten Nachthälfte regnet es dann mitunter leicht. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 5 Grad. Morgen am Donnerstag ist es dicht bewölkt. Am Nachmittag gibt es dann auch leichten Regen und dazu Höchstwerte von 7 bis 10 Grad. Auch am Freitag dicht bewölkt und regnerisch bei maximal 8 bis 11 Grad. Und am Wochenende wird es dann wohl trockener und auch zeitweise etwas freundlicher. Das war's für heute von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung als Podcast. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.